0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge Anpfiff 1530 mit dem, Fabi hat ihn ja letzte Woche bereits groß angekündigt, Topspiel-Spieltag. Ob es wirklich ein Topspiel-Spieltag war und die Spiele versprochen haben, darüber werden wir gleich reden. Doch vorab, Fabi, können wir uns ja freuen, dass Sören heute mal wieder Zeit für uns gefunden hat. Und auch mal unsere, wieder zu unserer Runde dazugestoßen ist.
2: Ja, Moin aus Oldenburg, ihr beiden. Hallo.
1: Ja, so, ich habe mal hier, wir haben ja die Woche schon gesprochen, Fabi hat sich ja ein bisschen drüber lustig gemacht, war ja bis dato ein ziemlich erfolgreiches Wochenende für deine ganzen Favorite-Teams. Ajax gewonnen, so ist aus. der FC Hansa Rostock macht in der 95. Minute den Siegtreffer auf Schalke, der VW Bochum gewinnt und heute Abend ist noch der FC Elfer dran. Was will man eigentlich mehr, ne?
2: Ja, ich würde auch sagen, es läuft aktuell, es läuft. <lacht>
1: <lacht> Ohne große
2: Worte, Fabia. Äh,
0: ja, absolut, ich habe es äh, verfolgt auf jeden Fall. Äh, Sören ist blau-weiß, äh, zumindest zum, zum größten Teil. Und äh, <lacht> tatsächlich äh, merkt man ja, so wie in der Bundesliga die letzten Wochen, täglich äh, grüßt das Mummeltier, so auch bei den Schalkern. Ein alter Bekannter ist wieder da, aber jetzt schweifen wir schon wieder zu sehr in die zweite Liga ab. Gucken wir lieber mal, was die Jungs in der ersten Liga veranstaltet haben am Wochenende.
1: Ja, richtig. Ob das alles, ob die Spiele alle so Erstligatauglich waren, Sören. Ähm, gibt uns halt, das Stopp, nicht. Ein,
0: eine, eine Frage noch. Hat denn Sören seine Hausaufgabe eigentlich äh, gemacht?
2: Also seit der Schulzeit bin ich eigentlich bekannt dafür, meine Hausaufgaben nicht zu machen, deshalb kann ich mich auch gar nicht mehr an meine Hausaufgaben erinnern. Heißt also, du hast unsere
0: äh, letzte Episode äh, von Tobi und mir und nicht gehört, oder?
2: Also bei, bei, bei manchen Dingen schalte ich immer meine Ohren aus, das äh, hat ja. sich in der Vergangenheit immer bewährt, deshalb äh, das musst du mich da nochmal aufklären.
0: Okay, also muss Tobi sozusagen wieder den äh, autoritären Führungsstil äh, sozusagen in unsere Gruppe Ja,
1: du, du hast es ja mitgekriegt, Sören, also die ersten Bewerbungsschreiben sind auch schon eingegangen. Da sind ein paar ganz interessante, äh, klasse Leute mit bei. Also du musst die nächsten neun Spieltage, muss auf jeden Fall ordentlich performen und liefern. Ansonsten könnte am Ende der Saison wirklich, äh, ja, könnte könnt an deinem Schulbein gesägt werden und Köpfe rollen.
0: Ja gut, heute mache ich mir keine Sorgen. Die Bochumer haben ja gewonnen, dann ist ja wie ein Wasserfall an, an Lobpreisungen und Superlativen, die später fallen werden. Ich bin gespannt.
1: Genau, genau. Und weil wir ja gerade bei Blau-Weiß waren so öffne doch mal den Spieltag mit dem Freitagabendspiel.
2: Ja, mit dem Freitagabendspiel. Wollen wir wirklich großartig darüber reden. Ich glaube, das war keine Werbung für die Bundesliga. Ähm, denke ich mal, dass, dass wir alle das gleich sehen. Der FCA gewinnt aus jetzt mit 1-0 bei Arminia Bielefeld. Ich muss sagen, ja, es war schon eher ein langweiliges Spiel. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit fand der erste Torschuss ähm, aufs Tor statt von Dani Jury und der landete direkt dann auch im Bielefelder Tor. Aber unterm Strich, ähm, ja, nochmal wirklich ein schwaches Spiel ähm, und aber dann auch unterm Strich äh, ein verdienter Sieg für den FCA, der ja, wicht einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassen Klassenerhalt gefeiert hat. Jetzt mittlerweile drei Punkte auf Platz 16. Also das war schon ähm, ja, ein wichtiger Sieg. Aber ja, alles andere als ein brauchstendes Spiel.
1: Ja, die Bielefelder jetzt nach sechs ungeschlagenen Heimspielen die erste Niederlage wieder kassiert. Sind jetzt wieder weiter oder beziehungsweise weiterhin mitten im Abstiegskampf. Du hast es gerade angesprochen, der FCA ganz, ganz wichtige drei Punkte geholt und sich ein bisschen Luft verschafft erstmal für bis nächste Woche.
0: Also ich würde vorschlagen, für die restlichen Spiele ganz wichtige drei Punkte äh, in, in keinem Zusammenhang äh, mehr erwähnen. Dann wird es nämlich schwieriger, die, die, die Spiele zusammenzufassen. Ich würde ähm, vielleicht zu dem Spiel eine, eine Frage an euch beide stellen. Äh, wir haben ja beim FC Augsburg immer viel gerätselt, auch die letzten Wochen. Vor allem äh, bei den Leistungen äh, waren ja sehr schwankend. Es waren immer mal wieder Überraschungen dabei, vor allem dann in den Heimspielen. Jetzt auch äh, auswärts und meine Frage an euch oder vielleicht auch äh, eine steile These, inwiefern macht in so einem Spiel äh, genau das den Unterschied, äh, was wir mehrmals schon im Laufe der Saison angesprochen haben, dass der FC Augsburg eben auch über sehr erfahrene Bundesligaspieler verfügt und eben auch über Spieler, die... In der Regel äh, würde ich mal behaupten, auch im, im Vergleich zu den anderen Mannschaften, die da unten im, im Keller stecken, einfach auch eine gewisse individuelle Qualität mitbringen. Vielleicht jetzt nicht über 34 Spieltage, aber eben auch ähm, ja, in so einer engen äh, Kiste dann eben auch einfach mal ein Spiel entscheiden können. Und ich glaube schon, dass es in so einem Spiel dann gut tut, äh, den einen oder anderen individuell ja, starken Bundesligaspieler vor allem mit Erfahrung in, in eigenen Reihen zu haben.
1: Ja, gerade jetzt hier der Torschütze von Freitag, Deine Kaltjou. ich habe euch vor, mehr, vor mehreren Wochen, glaube ich, schon mal angesprochen, der war ja plötzlich einmal oder mehrere Zeit äh, lang komplett verschwunden, der hatte da ja gar keine Einsatzminute. Jetzt hat er wieder am Wochenende mal wieder ein Spiel gemacht und du sprichst wahrscheinlich auch gerade die Offensive an, die der FCA ja die letzten Jahre eigentlich immer gerettet hat, sei es Finn Bogason oder ein Niederlechner, die haben ja auch konstant immer dann ihre Tore gemacht, die wichtigen Tore und ähm, ja, wobei jetzt am Freitag, Fabi, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber das wäre auch so ein Spiel gewesen, wo glaube ich die Amina gut wieder hätte mit dem Punkt leben können. Ist ja die Mannschaft, die jetzt insgesamt zehn Unentschieden schon äh, auf dem Konto hat. Also da ein da einen Punkt jetzt mehr am Wochenende hätte sich, glaube ich, auch kein, hätte sich der FCA wahrscheinlich auch nicht beschweren können. Aber den Dreier nehmen sie natürlich auch gerne mit.
0: Ja klar. Äh, trotz alledem meine ich nur, dass es äh, vielleicht in so einem Spiel dann eben auch mal ja, in so einer engen Kiste eben den Unterschied machen kann. Ich glaube, das Spiel an sich war ja sehr, sehr ausgeglichen. Ich glaube eben nur, äh, dass vielleicht dann ganz am Ende, wenn man das Spiel vielleicht neutral be betrachtet, dass vielleicht der FCA ja, ein bisschen mehr investiert hat und äh, eben dann auch mal ja ein Stück weit äh, das Spielglück auch äh, ja in der einen oder anderen Situation dann eben ein bisschen mehr als die Bielefelder. Und ich glaube, dass die Niederlage den Bielefeldern auch äh, verdammt wehtut. Ähm, weil ich glaube, insgeheim haben sich die Bielefelder jetzt in dem Heimspiel am Freitagabend äh, viel, viel mehr ausgerechnet als äh, ja,
1: nichts. Ja, starteten ja mit äh, Fabian Klos nach äh, mehreren Wochen mal wieder in der Startelf. Janis Serra war ja äh, kurzfristig ausgefallen oder äh, verletzt, irgendwas war da ja. Und ähm, ja, Okugawa bei dem Spiel ist auch nicht wirklich äh, zu sehen, der ja die letzten Wochen die Arminia ja mit, äh, mit Wimmer zusammen eigentlich so durch die Spiele getragen hatte. Und ähm, ja, beim FCA ja seit Wochen auch in Topform ist äh, Gregoritsch, der ja auch jetzt am Wochenende, wie, ja, am Freitag wieder ein super Spiel gemacht hat. Ja, hin die Dreierkette soweit auch ganz gut gestanden. Also so viel konnte man da jetzt, glaube ich, auch nicht an, äh, an Toren erwarten bei dem Spiel. Da wussten beide Mannschaften, worum es geht. Und das hat man, glaube ich, auch das ganze Spiel über äh, gemerkt. Die Arminia hat nach dem 1-0 für den FCA auf den Ausgleich gedrängt, aber ist nie so wirklich gefährlich geworden. Der FCA konnte das äh, durchweg eigentlich relativ entspannt hinten raus verteidigen. Und äh, Raphael Ginkiewicz war auch äh, kaum gefordert. Also von daher denke ich, äh, ja hätte zu beiden Seiten auch ausschlagen können. S
0: Sören hat dem nichts mehr hinzuzufügen, weil der Fernseher auf stand geschalten hat.
1: Nein,
2: nein, das, das, das stimmt schon. <lacht> ich habe das sehr, sehr, sehr gut ähm, zusammengefasst. Ich glaube, äh, was man den Augsburgern wirklich hoch anrechnen muss im Moment, ist, ähm, und das spricht ja auch für Markus Weinzer, dass sie wirklich jetzt auch ein bisschen gerade nach den schwachen Wochen in ernste Lage erkannt haben und jetzt wirklich auch als Team auftreten, ähm, Weinz schreckt jetzt auch nicht davon ab, hier ihren Rekord Neuzugang auf die Bank zu setzen. Ist ja gar nicht ins Spiel gekommen, 90 Minuten auf der Bank. Also von daher ist das im Moment so schon sehr, sehr positiv, was der FCA zeigt. Und das spricht ja dafür, dass er, dass Weinz hier wirklich wieder eine Mannschaft geformt hat. Und das kann natürlich dann auch ausschlaggebend sein, gerade wenn ich an die Mannschaften denke, die unter dem FCA stehen, warum man den Klassenerhalt schafft. Ich finde halt
0: einfach nur ergänzend äh, zu dem Spiel, wenn man es auf die Augsburger äh, vielleicht beschränken will, ähm, in dem Sinne finde ich es einfach auch mal ja, ein schönes Zeichen äh, im Abstiegskampf, wenn man äh, nach einem ja, tollen Ergebnis äh, gegen eine äh, Top-Mannschaft, nämlich die Dortmunder in der Vorwoche, ähm, so ein Ergebnis einfach auch mal ja, bestätigt in Form von äh, drei Punkten auswärts in dem Spiel, was wirklich ja, ein, ein Stück weit stark an die Substanz geht und äh, letztendlich war es ein rundum äh, gelungener Spieltag für den FCA, was wir jetzt äh, gleich wahrscheinlich im Laufe der ja Folge heute auch noch feststellen werden.
1: Ja, der FCA hat am Freitagabend vorgelegt und äh, der ein oder andere Konkurrenz unten im Abschiedskampf hat dann natürlich nachgelegt. Für den FCA war es auch der erste zweite Auswärtssieg diese Saison, aber der könnte vielleicht hinten heraus schon äh, ganz, ganz wichtig gewesen sein mit den drei Punkten. Und ähm, ich habe immer das äh, Restprogramm so von den Mannschaften rausgeschrieben, die da unten drin stehen. Der FCA hat unter anderem noch äh, zu Hause äh, härter und führt also zwei direkte Konkurrenten, führt am allerletzten Spieltag, aber dazwischen dann auch noch so Kaliber wie, ich sag mal, die Bayern kommen nochmal und dann sind da so undankbare Aufgaben wie auswärts in Bochum. Äh, ja, also es wird ein ziemlich hartes Restprogramm für, für den FCA auch werden. Aber wenn sie ihre beiden Heimspiele gewinnen, RB haben sie auch noch auswärts. Ja, also jede Woche, jeder Punkt wird da wirklich am Ende wirklich über den Platz 16 und vielleicht sogar dann halt Platz 17 mitentscheidend sein. Lass uns doch mit dem Samstag weitermachen. Fabi, eine Mannschaft, die Sören auch sehr ans Herz gewachsen ist, in den Farben Grün und Weiß, hat, glaube ich, jetzt mit dem Sieg am Wochenende, mit dem Abschiedskampf, nichts mehr zu tun. Kannst du dich da auch mit abfinden oder stimmst du mir dazu? Mit Wolfsburg.
0: Du meinst jetzt Sören oder mich?
1: Ich frage dich jetzt.
0: Okay, also ich äh, habe es ja letzte Woche auch schon äh, gesagt. Ich glaube, dass äh, die Wolfsburger ähm, ja, eher weniger ähm, mit, dem, mit dem Abstieg zu tun haben, weil ich immer damit äh, gerechnet habe, eigentlich, äh, dass sowohl die, die Wolfsburger, aber ich muss mich in dem Fall ähm, ja, ein bisschen an die eigene Nase fassen, weil ich eigentlich auch damit gerechnet habe, dass die Klappbacher vielleicht auch nochmal ja, in den Wochen jetzt äh, vor allem auch äh, ihre Punkte sammeln, aber die Wolfsburger, ähm, ja, ähm, wie sagt man immer, äh, springt nicht höher. Äh, also, man, es also, es muss äh, sehr minimalistisch, äh, auch äh, wenn man vor allem die, die Spieldaten an, äh, an, an sich äh, betrachtet. Äh, weniger Ballbesitz, äh, Torschussstatistik äh, pro Union, ähm, weniger gespielte Pässe. Ja, und am Ende gehst du trotzdem mit einem 1-0 nach Hause. Ähm, ich denke, in Wolfsburg ist die Welt in Ordnung nach dem Wochenende.
1: Ja, und wenn man sieht, wie Florian Kohfeldt da mit seinem Trainerteam am Ende äh, den Sieg gefeiert hat, äh, das war, glaube ich, ein äh, ziemlicher Stein, der ihm da vom Herzen gefallen ist und auch Jörg Schmadtke auf der Tribüne. Ja, und Union muss sich, glaube ich, bei dem Spiel einfach nur äh, an die eigene Nase fassen. Chancen waren genug da. Du hast die Abschlüsse gerade angesprochen, 19 Stück. Ähm, ja, und dann ist es ausgerechnet Taiwo Avonide eigentlich äh, ja, vorne die Tore machen soll. Ähm, fällt dann Eckball, Unglückkässe über den Kopf ähm, rutschen und schlägt dann im eigenen Tor ein in der 35., 25. Minute. Ja, und ähm, hinten heraus hat dann Wolfsburg wirklich auch ein bisschen gezittert und auch wirklich Glück gehabt, weil Union auch in der zweiten Halbzeit die eine oder andere äh, gute Chance noch hatte, wo es dann auch das eine oder andere Mal ähm, in brenzligen Situationen geklärt hat. Ja, aber alles in allem, ich glaube, positiv für den VfL auch ähm, ein Spieler, der uns letztes Jahr war es, glaube ich, bis zur Verletzung auch mal ziemlich gut im Duo mit Maxi Arnold gefallen hat. Äh, Xaver Schlager ist wieder mit im Spiel. Hatte, glaube ich, bis zu seiner Auswechslung auch schon wieder elf Kilometer abgespult. Oder nee, acht Kilometer, das ist glaube ich in der 60. Minute, 65. Minute rausgegangen. Also ich denke, ähm, ganz wichtiger Spieler auch für die nächsten Wochen dann. Sören, so, du hast dich auch gefreut für Florian kofeld.
2: Ja, und wie, und wie. Nein, aber ihr habt es sehr gut äh, zusammengefasst. schon gerade die, die Torschussstatistik, glaube ich, ähm, spricht für sich. Ähm, Union hätte einen Unentschieden mehr als verdient gemacht. Aber die haben Tore nicht, nicht gemacht. Und, ähm, ja, Wolfsburg, ihr habt ihr auch schon richtig gesagt. Also, großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Ähm, fand auch das sehr gute Aufregung von Bialek. Er hat ja begonnen nach langer Verletzung beim VfL Wolfsburg. Junger Stürmer, ähm, Kombination mit Wind hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, von daher, ich glaube ein glücklicher Sieg, aber auch ein sehr eminent äh, wichtiger Sieg für den äh, VfW Wolfsburg.
1: Ja, das stimmt.
2: Ich ja. habe auch noch äh, interessant fand
0: ich äh, bei dem Spiel, weil ich ja eben auch gerade von den äh, Spieldaten gesprochen habe. Äh, was auffällig bei dem Spiel war, war auch die Laufleistung der Union mit 120 Kilometer. Äh, Scheint mir wirklich äh, relativ viel zu sein. Vielleicht wäre es da mal wert, äh, nachzugucken, was denn äh, der Rekord in dieser Saison gewesen ist. Also pro Mannschaft,
1: oder? Ja, aber da, da, da habe äh, hab äh, ist mir heute auch was aufgefallen. Da komme ich beim anderen Spiel nachher noch zu. Aber gut aufgepasst, Fabi.
0: Waren das mehr oder weniger als 120
1: Kilometer? Ähm, knapp drüber. Okay. Ah, deutlich drüber. Vier Kilometer nochmal drüber. Boah. Hm? Hm? Nee, aber der Union ähm, auf jeden Fall einen Riesenaufwand äh, betrieben war nicht so, dass wir da ähm, irgendwas verteidigen mussten und dadurch viel laufen mussten. Nee, die haben wirklich viel nach vorne hin versucht. Und, äh, ja, aber unterm Strich hat es nicht gereicht. Äh, Union jetzt das dritte Spiel auswärts, äh, ohne, ohne Sieg und ohne Tor vor allem. Ja, und die Wolfsburg jetzt mit 31 Punkten, 8 Punkte auf Platz 16. Ich denke, dass, ähm, ja, ich will es mal nicht zu früh sagen, aber es sollte eigentlich für den VfL dann reichen, dass sie unten mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben werden. Denke ich jetzt mal, kommende Wochenende gastiert Wolfsburg im Breisgau beim SC Freiburg. Und Union hat ähm, den VfB Stuttgart dann zu Gast zu Hause in der alten Försterei. Union können wir noch kurz erwähnen vielleicht, sind unter der Woche im Pokal weitergekommen. Nach Rückstand haben sie das Spiel gedreht gegen St. Pauli und sind jetzt im Halbfinale und äh, treffen da auf RB Leipzig.
0: Kann das eigentlich sein, dass ich alle vier Partien richtig getippt habe?
1: Du hast alle vier. Ich, ich, ich meine, glaube ich. Ich
0: muss es mir nochmal
1: anhören, aber ich glaube,
0: ich habe. Ich du hast von einem
1: deutlichen geht. hsv sieg glaube ich, gesprochen. <lacht> also das war es definitiv, glaube ich, nicht. <lacht> <lacht> ja. Okay. Gut. Aber für, über, <lacht> über deine Expertise, was Tipps angeht, äh, ja. Hüllen wir mal den Mantel des Schweigens. Aber Fabi, du kannst gerne. Gehen. Du kannst direkt weitermachen mit einer Mannschaft. Die uns jetzt, also den Spieltag, glaube ich, hat zu uns komplett jetzt, äh, war ein Offenbarungseid, die Hertha gegen die Eintracht. Was, was soll man da noch großartig sagen? Das war, glaube ich, der mit Abstand blutleereste Auftritt von einer Berliner Mannschaft, die wir jetzt in der kompletten Saison gesehen haben. Also wir sagen jedes Wochenende, schlechter geht es eigentlich nicht, aber einen überraschenden immer wieder aufs Neue, oder?
0: Naja, es ist halt äh, die Frage, wie wir eigentlich auch schon jetzt äh, vor heute auch in, in unserer Gruppe diskutiert haben, beziehungsweise äh, ich mit mir selbst und äh, Sören war der stille Zuhörer, äh, wie auch heute. <lacht> ähm, die Frage ist natürlich dann, in, inwiefern das zum damaligen Zeitpunkt äh, auch der richtige Trainer war. Äh, ich glaube, es war jetzt auch am, am Wochenende in den äh, Medien auch Thema, inwiefern äh, er in seinen bisherigen Stationen letztendlich auch erfolgreich war. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt war es eigentlich klar, dass du jemanden brauchst, der da wirklich auch ähm, ja eine gewisse Autorität mitbringt, ähm, der da wirklich auch Ordnung bringt, ein eigenes Spielsystem äh, mitbringt, was äh, zu der Mannschaft passt. Äh, weil es äh, ist ja klar, wenn du innerhalb der Saison wechselst, äh, dann kannst du eben deinen Kader nicht so zusammenstellen, äh, dass er zu deiner bevorzugten Spielzeit äh, spielt. System passt. Und bei der Hertha scheint mir im Moment wirklich einfach alles nicht zusammenzupassen. Und das spiegelt sich Woche für Woche auf dem Platz wieder. Und ja, manchmal ist es schon so, dass man auch darüber nachdenkt. Wir sprechen ja oft über die ganzen Traditionsclubs in der Bundesliga, die einem auch ein Stück weit nahe gehen, wie der VfB. Ja, aber bei der Hertha ist es halt einfach auch so, dass da ja, schon manchmal auch äh, aufpassen muss, dass da nicht äh, eine gehörige Portion Ironie mit, ähm, ja, schwingt, aber, ähm, ja, der Auftritt am Samstag, der, ja, katastrophal ist, glaube ich, äh, ein richtiger Ausdruck dafür.
1: Ja, so, und äh, Marc-Oliver Kempf ist ja in der Winterpause zu Hertha gekommen. Der hatte sich am Ende des Spiels dann auch hingestellt. Er sagte, in dieser Mannschaft fehlt es einfach an allem, sei es Einsatzbereitschaft, Abstimmung, Offensivspiel. Da ist keine klare Idee nach vorne. Das Mittelfeld ist komplett, wenn ich da an Toussaint denke, der vor zwei Jahren war es, glaube ich, geholt wurde mit den größten Vorschusslorbeeren überhaupt. Ähm, dann jetzt ein Suazerda am Wochenende ein Totalausfall. Der Einzige, der vielleicht nur ein bisschen Qualität hat vorne war Jovicic. aber ja, was willst du in seiner so Mannschaft machen? Kapitän Boyata komplett verunsichert. Wenn man da an die letzten Jahre denkt, der war da immer noch so einigermaßen der Anker hinten in der Abwehr, aber wir können da gleich mal auf die Tore eingehen, dann tritt er über den Ball, dann rutscht er aus, dann verliert er das Gleichgewicht. Also auch eine totale Verunsicherung, dann haben sie natürlich hinten ähm, mit Lotka einen ganz unerfahrenen Torwart mit drin, dem man jetzt, glaube ich, noch am, am wenigsten Vorwurf machen, machen kann. Aber die Mannschaft ist auch, äh, ich weiß nicht, also die ist echt nicht mehr zu retten. Ja,
2: ja ich glaube, ich glaub, das Wort Mannschaft äh, darf man im Zusammenhang mit Hertha überhaupt nicht nennen. Ich glaube, das sind im Moment wirklich nur eine Ansammlung an Einzelspielern, weil wenn du in so einer schlechten Situation einfach bist, kannst du das im Prinzip nur mit, mit einer mannschaftlichen Leistung, äh, kompensieren. Und äh, das schafft Hertha in den letzten Wochen überhaupt nicht. Du hattest ja auch jetzt gegen Frankfurt überhaupt zu keinem Zeitpunkt eigentlich das Gefühl, dass dass äh, ja dass sie das Spiel drehen können oder sogar wollen. Ähm, symptomatisch fand ich auch irgendwie das, das, die, das, äh, 3, das 1 zu 3 von Davy Selke, wo er das gefeiert hat, als er dann Tor ja. des Jahres geschossen. Ähm, also das war ja mal wieder Unfassbar. so typisch Ego-Zockerei und äh, das, das ist auch so sinnbildlich einfach für die Hertha im Moment. Ja? Das sind Einzelansammlungen an Einzelspielern und da, das können im Moment noch froh sein, dass sie ein paar Punkte Abstand zum, äh, zum VfB haben. Aber das da sehe ich im Moment echt schwarz. Ähm, und eigentlich verdient es die Hertha im Moment auch, ähm, den, den Gang in die zweite Liga äh, anzutreten.
1: Wenn man so die Statistik betrachtet und jetzt das Ergebnis mal außen vor lässt, Fabi, kann man ja eigentlich sagen, äh, könnte ein ausgeglichenes Spiel gewesen sein. Ne?
0: Ja, aber ähm, ich meine klar, aber man, man muss ja nur äh, die Zusammenfassung oder auch ein, ein paar Menschen, die aus dem Spiel gesehen haben, ähm, was halt einfach auch äh, wirklich verwunderlich ist. Äh, du hast ja vorher gerade den einen oder anderen genannt, aber ich denke da zum Beispiel auch an äh, Darida, vladimir äh, Darida, äh, für mich ja eigentlich auch noch äh, vor ein, zwei Jahren. Äh, ich hätte alles gegeben, um den in meiner Kicker-Manager-Mannschaft zu äh, Mannschaft zu haben, weil es einfach ein verdammt guter Kicker ist. Ähm, gleichzeitig, wenn man sich die Mannschaft auch auf dem Papier anschaut, äh, das äh, zentrale Mittelfeld äh, mit Toussaint, Darida, du hast es vorher auch schon angesprochen, ja, das ist eigentlich eine Mannschaft, die da unten nichts äh, zu suchen hat. Und äh, ich glaube, Sören hat gerade äh, den den Punkt, oder hat eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn man sieht wie, sieht, wie Selke sich abfeiert äh, bei einem 1 zu 3. Ähm.
1: Wobei, da kann man ja vielleicht noch, man kennt ja Delvy Selke, mal so, mal so, aber vielleicht wollte er damit wirklich, ich weiß nicht, wann war das Tor, es war in der 61. Da waren noch eine halbe Stunde zu spielen, vielleicht wollte er mit der Aktion vielleicht nochmal so einen, so einen Druck in der Mannschaft auslösen, das will ich jetzt noch nicht mal so groß... Aber,
0: äh, Nee, ich glaube, er hat. das war ja nicht das allererste Mal, dass man sowas von ihm äh, gesehen hat. Also ich kann mich da mal an den Spieler erinnern. Vielleicht kann es einer der Zuhörer, kann mir gerne eine, eins überbraten, aber ich kann mich da an den Spielerinnen erinnern äh, zu Werderzeiten noch, äh, als er, glaube ich, den, den Anschluss zum 1 zu 4 oder irgendwas gemacht hat und äh, ebenfalls so gefeiert hat. Und ich glaube, wenn du ein Zeichen setzen willst, dann rennst du ins Tor, wo ist der Ball und äh, schickst alle zurück hinter die Mittellinie. Mhm. Aber das beschreibt es ja eigentlich auch ganz, ganz gut, dass da einiges in der Mannschaft auch nicht passt. Oder auch ein Kevin Prince boateng der offensichtlich ja für die Kabine angeblich so wichtig ist. Aber irgendwie findet da auch jeder Einzelne nicht die Rolle, die er glaube ich in der Mannschaft einnehmen soll. Und dazu hast du eben noch einen Trainer, der dann ja, es nicht schafft, dann da entsprechend ja, eine Handschrift reinzubringen. Und es ist einfach nur traurig, wenn man das Wochenende für Wochenende sieht.
1: Ja, man hat es ja, glaube ich, auch, äh, vielleicht täuscht mich aber der Eindruck, vielleicht hast du es auch gesehen, ähm, von der ersten Minute an war die Hertha ja auch komplett verunsichert. Also da war ja kein, kein, kein Auftreten, keine breite Brust. Also man hatte von der ersten Minute ja auch wirklich Sorgen um jeden Spieler, dass da ein Fehlpass sofort kommt und, äh, ne? und wenn man verunsichert ist ja. und nicht frei aufspielen kann.
2: Ich, ich weiß auch nicht, normalerweise, wenn du dann wirklich im Moment einen schlechten Lauf hast, dann musst du dich ja an irgendwas hochziehen oder musst du dich auch irgendwie an irgendwas klammern können. Aber du hast auch ein Spielsystem, in ähm, ja, das du nicht wirklich vertraust. Und dann ist es eben schwierig, von Beginn an direkt irgendwie so selbstbewusst aufzutreten. Ich weiß nicht im Moment, wofür die Hertha steht. Wenn ich ähm, hier der Kick ist als Aufstellung als ein 4-4-2 mit äh, Suat als, als zweiten Stürmer. Ich weiß nicht, ob Suat Serdar jetzt unbedingt ein Spieler ist, den du vorne in der Spitze haben willst. und Ich weiß nicht, was Teil von Korkut sich im Moment dabei denkt. Ähm, Freddy Bobbitt scheint ja nach wie vor noch von ihm überzeugt zu sein. Aber ich weiß nicht, wenn du, du musst jetzt irgend an dich, an irgendwas hochziehen. Ähm, und da bin ich jetzt echt mal gespannt, nächste Woche, ähm, ob die Hatte dann ein anderes Gesicht äh, zeigt. Ja, jetzt Auch verwunderlich, Entschuldigung,
0: Tobi, auch verwunderlich, äh, dass beispielsweise in so einem Spiel, wo es überhaupt nicht läuft, auch nur dreimal gewechselt worden ist. Ähm, ich meine, er hätte ja vielleicht noch die ein oder andere Alternative äh, auf der Bank gehabt. Ähm, askasiba ich weiß es nicht, ich, ich stecke da bei der Hertha nicht äh, jeden Tag ähm, so nah äh, dran. Aber letztendlich auch für mich verwunderlich in so einem Spiel, dass du einfach versuchst, nochmal neue Impulse zu bringen und dein Wechselkontingent eigentlich auch äh, versucht auszuschöpfen. Oder, äh, was für mich dann immer ja, als, als Hobbyfußballer oder als Laie auch ist, äh, du hast ein Spiel, es läuft nicht. Ähm, ist ja offensichtlich, dass du dann in der Folgewoche ähm, letztendlich was verändern musst, äh, dann versuchst du doch nochmal dem einen oder anderen zumindest ein paar Minuten Spielzeit zu geben, ähm, um vielleicht da ein bisschen in den äh, Rhythmus reinzukommen, aber ähm, ja, viele Sachen, die einfach ich mir nicht beantworten.
1: Ja. Und, und, und Sören hat es ja gerade auch noch gesagt jetzt hier, wie du die Aufstellung beim Kicker angesprochen hattest, aber äh, auch ein Suat dann, dann ist er mal zwei, drei Wochen Spieler gar nicht, dann Spieler plötzlich ähm, Achter, dann Spieler Sechser das ist, du hast auch jedes Wochenende eine komplett neue Mannschaft da stehen auf komplett unterschiedlichen Positionen dass, dass da auch keine Sicherheit bei den Spielern irgendwann mal reinkommt, äh, es, es steht ja auch außer Frage, ne? also damit verunsichert du eine Mannschaft ja auch nur noch mehr das kommt ja auch noch äh, erschwerend hinzu aber wir wollen ja jetzt nicht nur hier die Hertha jetzt komplett schlecht drehen, obwohl wir da eigentlich noch länger machen könnten. Aber die Eintracht hat ja auch zuletzt drei Spiele am Stück nicht gewonnen. Es war zuletzt vor, vor fünf Jahren, dass sie so eine Serie hatten. Aber die haben am Wochenende wieder so das typische Eintracht-Gesicht gezeigt: kämpfen, fighten. Und dann haben sie dann so einen Wahnsiegen auf der linken Seite, der ja wieder seine 20 Flanken im Spiel äh, schlägt. Und nach 18, die hatten ja schon vor der 18. Minute schon eine gute Möglichkeit, mal wieder durch Lindström wo er die Führung noch liegen lässt. Und das 1-0 war dann nach einer Kostic-Flanke, wo sich dann Ansgar Knauf richtig schön in die Luft schraubt und das 1-0 setzt. War nicht zu halten. Und da konnte die Hertha sich noch glücklich schätzen, dass es nur mit einem 1-0 in die Pause ging. Ne? Da hätte es ja auch schon deutlich höher äh, ausgehen können. Und kurz nach der Pause, das war so mehr oder weniger dann ja, der Anfang vom Ende für die Eintracht, war er ja dann auf der rechten Seite auch äh, sowas von einfach, da war ja wirklich nur im Ball einmal kurz an. Ich glaube, Mittelstadt war es. Im Ball ein paar Meter vorbeigelegt und hinterher gelaufen. Ja, eine schöne Flanke auch wieder vom Knauf. Der ein wirklich gutes Spiel für die Eintracht da am Wochenende geliefert hat. Und auch zwei Kopfballduelle in der Mitte. Du hast einen Boyata, der gefühlt zwei Meter ist, ein marc Oliver Kempf, der auch ein starker Spieler ist. Ja und äh, Tuta und wer war es dann noch am Ende? Äh, ich weiß gar nicht, wer es noch war. Oh, Indika war es dann genau. Und ähm, die beiden machen dann hinterher 2-0 für die für die Frankfurter. Ja, und äh, das 3-0-Sören, du hast es ja gerade angesprochen, auch, das war ja wirklich äh, ein Befreiungsschach aus der eigenen Hälfte. Zwei Verteidiger, der Hertha und ich weiß gar nicht, wer es vorne bei den Frankfurtern war, der Stürmer. Lindström. Lindström war es, ne? Ja. Mangelnde Abstimmung, Torwart kommt raus, ähm, ja, sch schlägt den Ball nicht richtig weg und dann ja eine schöne Bogenlampe dann, das 13-0 dann durch äh, Lindström, ein schöner Heber. Eigentlich mit das schwerste Tor, was er die letzten Wochen gemacht hat. Hat ja einiges da an Top-Möglichkeiten in den letzten Spielen auch versiebt. Ja, der Anschluss sich Selke, haben gerade angesprochen. Ein schöner Wolle dann nur vom 16er. Hat er ja nicht schlecht gemacht. Wobei es für mich auch so aussah, als ob er ihm da schon ein bisschen über den Schlappen gerutscht ist. Ne? Dass er gar nicht so gewollt war, vielleicht. Ja, und dann zum Schluss war es dann äh, Boré beim 4-1. Da treibt Kamada den Ball auch quasi durchs komplette Mittelfeld. Alle Berliner Geleitschuss, Geleitschutz greifen nicht an. Und dann braucht er dann nur noch auf Boree einen Lauf legen und der macht dann ganz entspannt das 4-1. Ja, für Frankfurter unterm Strich dann wirklich äh, einfache drei Punkte in Berlin. Und jetzt geht es für die Hertha natürlich zu einem ganz, ganz wichtigen Spiel am Wochenende. <lacht> oh, Gladbach da war es wieder. Da war es wieder. Ganz, ganz wichtiges Spiel. Ja, richtig, nach Gladbach. Und dann kommen die nächsten drei, also nach dem Gladbach-Auswärtsspiel kommen für die Hertha auch eigentlich knüppeldick. Dann geht es gegen die TSG Hoffenheim, gegen Leverkusen und dann auch noch Derby gegen Union. Also da sehe ich äh, keine Punkte.
0: Das hattest du in der Winterpause über Bielefeld auch gesagt. Und dann haben die in einen richtigen Lauf gelegt. Vielleicht ist es genau das, was die Hertha jetzt braucht.
1: Ja, jetzt haben wir genug auf der Hertha drauf rumgeknüppelt. Und äh, ja, die Hertha hat, auch noch, hat, den, hat Augsburg, den VfB und Bielefeld ja auch noch äh, zu spielen. Also da haben sie ja letztendlich auch wieder alles in, in der eigenen Hand. Nur, ja... Da müsste schon ein ziemlicher Ruck durch die Mannschaft gehen. Ähm, Tendenz, Trainerentlassung, wenn das Gladbach-Spiel verloren wird? Kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt äh, zu wenige
0: Optionen und äh, ich sage es immer wieder, wenn, wenn Tobi Aussichtslosigkeit prognostiziert, dann fängt der Lauf der Mannschaft an.
1: Wir werden es nächstes Wochenende <lacht> sehen. Wir werden es sehen. sehen. Ja, Fabi ähm, oder Sören, ein Top-Spiel hat mich ja, wirklich drauf... Andere? Das andere? Nee, ich spreche von dem einen Topspiel. RB Leipzig gegen SC Freiburg konnte man auch so ein bisschen eigentlich vergleichen mit einem Schachspiel. Einem Schachspiel? Ja, mit einem Schachspiel. waren so zwei Mannschaften, die wirklich darauf gewartet haben, wer macht den ersten Zug. Und der andere hat dann sofort wieder den nächsten zugestellt. Also Freiburg hat das ja wirklich perfekt gemacht, gerade in der ersten Halbzeit. Zentrum komplett eng, sehr tief gestaffelt, hinten drin gestanken. Leipzig kaum Spielraum gegeben, bei außen und in die Tiefe zu kommen. Leipzig auch äh, nicht ansatzweise im Tempo-Fußball drin gewesen und äh, ja die etwas überraschende Führung dann durch äh, Demirovic kam dann ja wirklich äh, ziemlich überraschend zur Halbzeit. War ja dann ein bisschen glücklich dann für die Freiburger, wo ja dann der Ball letztendlich, äh, nachdem Schlotterbeck den Ball vorgetragen hat, bis in die, bis in die Leipziger Hälfte, wurde dann, glaube ich, von Haidara in den Lauf von Demirovic gespielt und der mit einem schönen Heber über Gulaschi. Ja, und dann war plötzlich 1-0 Halbzeitführung. Und in der zweiten Halbzeit rannte Leipzig ja auch an, aber zum Teil ähm, mit 70 Prozent Beibesitz. Aber unterm Strich viele, so viele Chancen ähm, hatte Leipzig auch nicht. Waren zwar Feld überlegen optisch, aber bis zur 89. Minute, oder wie vielte war es, wo Angelino dann den Ausgleich macht, war dann von RB auch nicht. Also im letzten, bis zum letzten Drittel soweit alles schön anzusehen, aber wirklich zum Abschluss. Nicht gekommen.
2: Also, also ich würde auch sagen, dass, dass Freiburg im Prinzip meiner Meinung nach 75 Minuten schon die bessere Mannschaft war. Sie haben es ja nach dem 1-0 sehr, sehr gut auch verteidigt, hatten, haben nicht zugelassen, aber dann hat sich ähm, Leipzig das durch eine sehr, sehr gute äh, Schlussoffensive dann, auch, fand ich zumindest äh, auch verdient, den, den Punkt.
0: Wie attestierst du denn jetzt den Freiburger ein besseres Spiel, äh, obwohl sie weniger Spielanteile hatten?
2: Ja, ich fand schon, dass, dass, der, Ein dass, dass der Einsatz schon ähm, wesentlich besser war. Und ähm, vergleicht man das gerade zu den vergangenen Wochen, wo die Ergebnisse ja auch nicht so da waren, ähm, hat man schon den Eindruck gehabt wieder, dass die Freiburger, so wie es ja auch in der Hinrunde war, wirklich auch den Top-Teams -Top äh, Paroli bieten können. Und das ähm, würde ich deshalb schon sagen, dass, dass die Freiburger, ähm, ja, wie gesagt, 75 Minuten schon meiner Meinung nach die bessere Mannschaft waren.
1: Aber merkst du, Sonne Fabi ist jetzt gerade im Zwiespalt. Das geht jetzt gerade gegen seinen gegen die Freiburger, aber kann dem jetzt auch nicht so Was heißt
0: äh, gegen die, die Freiburger? Ich war ein bisschen auch überrascht, äh, weil die Freiburger eigentlich im Laufe der Saison eigentlich ja äh, eine andere äh, ja, ein Stück weit einen anderen Ansatz hatten, wie sie in das Spiel gegangen sind. Und ich fand, äh, jetzt hat, haben die Freiburger eigentlich auch wieder so ein bisschen... Äh, ja in dem Spiel die Rolle des Kleinen äh, übernommen. Also sehr, sehr wenig äh, Spielanteile. Ich glaube, wer hat die Statistik auf von euch? Wie viel Ballbesitz?
1: 72 Prozent, RB 28, Freiburg.
0: Ja, und ich fand eigentlich, dass die Freiburger äh, vor allem auch in der Vorrunde äh, in der Regel immer sehr, sehr mutig waren, vor allem auch gegen die äh, Top-Mannschaften. Ähm, und würde jetzt mal behaupten, aus dem Bauch raus eigentlich, äh, vom, vom Ball bis jetzt her oder von den Spielanteilen, das Niedrigste war, was sie diese Saison äh, wahrscheinlich im Zweifel hatten, ausgenommen vielleicht die Spiele gegen, gegen Bayern oder das Spiel gegen Bayern. War für mich ein bisschen überraschend, äh, klar, was die Freiburger können. Ich meine, sie haben nicht umsonst äh, mit den Bayern zusammen die beste Abwehr der Liga, äh, kompakt stehen, eng stehen, hatten dann auf ihre Chance gelauert, aber äh, letztendlich nach vorne war es mir wirklich ähm, in dem Fall zu wenig und man darf auch die Freiburger aufgrund des Tabellenplatzes auch, ähm, ja, hin wieder mal in die, in die Pflicht nehmen, klar. Du spielst gegen Leipzig, aber das sind Tabellennachbarn, haben beide 41 Punkte. Ich hatte eigentlich ein bisschen äh, Mehr ja, mutigeren äh, Auftritt okay. erwartet. Also wirklich äh, aktiver an dem Spiel auch teilnehmen. Und bei den Leipzigern äh, fand ich, äh, die haben in, also zumindest an diesem Wochenende auch, so ein bisschen dieses äh, Bayern-Syndrom heißt viel Ballbesitz, ähm, bis zum letzten Drittel, wo es dann äh, gefährlich wird und dann äh, wird es irgendwann ungefährlich. Und letztendlich äh, sind sie zum späten Ausgleich gekommen. Äh, letztendlich würde ich aber sagen, auch vollkommen verdient, äh, dass das Spiel 1-1 ausgeht.
1: Mhm. So also ein bisschen kann ich aber, ich, ich weiß, was Sören meint, mit einem besseren Spiel gemacht. Also die Freiburger hatten ja wirklich, glaube ich, auch nur das Ziel, möglichst lange die Null zu halten. Und so wie, wie Freiburg das zum Beispiel gespielt hat, Fabi, warum schafft das nicht eine Mannschaft, die wenig Selbstvertrauen hat und in ihren Möglichkeiten vielleicht auch ziemlich beschränkt ist, wie zum Beispiel jetzt gerade die Hertha, es ist doch ein leichtes, sich mit einem 5-4-1 hinten aufzubauen und erstmal abzuwarten. Ein Pass über 4-5 Meter kriegen die meisten da, ja, sollten eigentlich auch hinkriegen und ähm, ja, und nach vorne hin kriegst du in jedem Spiel mal immer deine ein, zwei Chancen, aber so ähm, holt sie doch erstmal Sicherheit, oder? Ja. Weißt so du, worauf ich nicht. hinaus will? Ich, ich weiß,
0: aber ich glaube, so einfach ist es nicht, weil er auch ein, äh, natürlich äh, der Erfolg auch ein gewisses Selbstverständnis, glaube ich, auch mitbringt, in der Art und Weise, mit welchem Selbstvertrauen du in wahrscheinlich jeden einzelnen Zweikampf gehst. Äh, du weißt, äh, wie letztendlich, äh, ja, oder die Form bestimmt ja letztendlich auch äh, ein Selbstbewusstsein. Äh, letztendlich und mir geht es eigentlich viel mehr darum, äh, dass man vor dem Spiel, es war ein Top-Spiel, äh, weil es spielt nun mal der Fünfte gegen den Sechsten und mir war das halt einfach, nachdem ich ja äh, wirklich extreme Sympathien auch für die, für die Freiburger habe, dann einfach auch, äh, ja, sehr, sehr überraschend, äh, dass man äh, wirklich das Spiel in, in der Form wirklich den Leipzigern eigentlich äh, mehr oder weniger komplett überlassen hat und äh, ja versucht hat, äh, sich einfach nur hinten äh, letztendlich sattelfest zu machen, um dann äh, eben diese eine große Chance dann auch zu nutzen und Nein, also ich bleibe dabei, ich hätte mir von den Freiburgern äh, einen beherzteren Auftritt äh, gewünscht, vor allem in so einem Spiel.
1: Ja, dann schauen wir mal, wie es am Wochenende zu Hause, ob bei SC Freiburg da wieder sein anderes Gesicht zeigt gegen den VfL Wolfsburg. Ja, B muss nach Fürth am kommenden Wochenende und ähm, ja so, und dann lass uns doch im revier -Power stadion weitermachen, wo es so ziemlich Richtung Klassenerhalt geht. Ne? Fabi hat es letzte Woche mit einem Sechs-Punkte-Spiel für Fürth ausgerufen.
2: Ja, dann äh, war es für den VfL wahrscheinlich ein äh, Neun-Punkte-Spiel, weil <lacht> der, der Klassenerhalt ist ja, fast so, so gut wie sicher, sage ich jetzt mal. Es gab, habe ich mich zumindest heute Vormittag mal informiert, es gab nur eine Mannschaft, die mit 34 Punkten abgestiegen ist in der Vergangenheit und der VfL hat 32, sind noch ein paar Spiele zu gehen, also es sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, vielleicht an euch die Frage, welche Mannschaft war es, die mit 34 Punkten abgestiegen ist? HSV. Nein. Vor wie viel? Ganz lange zurück schon. Ach, ganz, ganz lange, ganz lange
1: zurück. zurück. Boah, ganz lange zurück? Keine Ahnung. Weiß äh, ich nicht. eintracht -Couch. Konkurrent.
2: Ja, Konkurrent von eintracht Frankfurt. Früher. Braunschweig.
1: Nein. Darmstadt. Darm, nee. Waldhof mannheim Ach, Ach Waldhof. Boah, So, da ist aber ganz in den... Im Archiv ja, habe ich gekramt. Ja. Richtig. Und du hättest jetzt ja.
0: eher sagen müssen, was war das Derby in der dritten Liga Saarbrücken, oder? In Saarbrücken gegen Saarbrücken. Ja. Hatte uns in die Irre geführt, Tobi. Ja.
2: Ja. ja, also ich glaube, ähm, nach einem sehr, sehr unglücklichen Pokal aus äh, hat sich der VFL ja, zurückgemeldet, sage ich, sag ich mal so. Ähm, 2 zu 1, die gegen die Spielvereinigung führt. Ähm, Möchte ich schon sagen, verdienter, verdienter ähm, Heimsieg. Ähm, ist 1 0 in Führung gegangen durch Maxim Leitsch, der ja dann eben den entscheidenden Fehler im Pokalspiel gemacht hat. Ähm, hat, hat den VfL in Führung gebracht, einen Abstauber nach dem Freistoß. Ähm, dann unglücklich das Eigentor in der zweiten Halbzeit von Bella Kotschab. Ja, und dann war es der Kapitän, ja, der ewige Toto Lusila, der den VfL mit 2 zu 1 wieder in Führung gebracht hat. Und äh, unterm Strich. Ja, ohne jetzt die Vereinsbrille aufzuhaben, muss ich schon sagen, war ein verdienter Sieg. Führt konnte nicht so an die Leistung anknüpfen, fand ich, äh, wie in den vergangenen Wochen. Und deshalb hatte ich auch vor dem Spiel eigentlich schon kein ganz so gutes Gefühl, weil Führt ja wirklich in letzter Woche richtig guten Fußball gespielt hat. Aber da hat der VfL äh, sehr gut reagiert und ähm, ja nochmal, ich glaube, ein großer großer Schritt Richtung
1: ähm, Klassenerhalt. Ich denke ich, kann man so komplett unterstreichen. Lucia hast du angesprochen, hat er glaube ich auch schon fast wieder 13, knapp 13 Kilometer abgespult. Der Anschuss äh, bzw. der Ausgleich durch ähm, ja, das Eigentor von Bella kotscha konnte ja noch nicht mal was führen. Ne? kommt dann halt Ball da vor seinen Bauch und geht dann unglücklich rein. Und ähm, ja, dass die Mannschaft wirklich komplett intakt ist und gefestigt ist und sich von keinen Rückschlägen unterkriegen lässt, hat, haben glaube ich die letzten Wochen schon gezeigt. Auch der Pokalfight, ähm, da hat sich glaube ich jeder neutrale Zuschauer auch eigentlich schon aufs Elfmeterschießen gefreut. Weil so eine Niederlage ist natürlich extrem bitter. Und umso schöner war es dann, glaube ich, dass äh, gerade Maxi Leitsch dann mit seinem ersten Saisontor da dann den Ausgleich macht. Und äh, ja, ein bisschen, bisschen Trost für, für das Debakel dann unter der Woche. Ne? Debakel! Ja, ja. Ja, also VW Bochum also sollte <lacht> im Abstieg dann somit auch nichts mehr weiter zu tun haben. Nein, nein, nein.
2: Mhm. Nein, 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 nein. nein. nein,
1: nein, nein. nein.
0: Ja. Dann darf ich jetzt gar nichts mehr sagen zu dem Spiel. dann, äh,
2: Du,
1: dir äh, gebührt immer der, der Schlusssatz. Also nein,
0: nein, alles Gute. war ja <lacht> wirklich auch. Äh, vielleicht, was man auch noch dazu sagen kann, es war auf jeden Fall besser, als äh, die innere Partie auch zum Anschauen.
2: Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, aber da hat der VfL ja auch, also sechs Punkte ne, gegen den direkten Konkurrenten, so muss man punkten, wenn man drin bleiben will. Ne? Das
0: ist der Unterschied, oder? Äh, zu den anderen Mannschaften, die dahinter stehen. Äh, Bochum hatten äh, ihr, oder haben ihre sechs Punkte gegen die Viertel geholt.
1: Ja, jetzt insgesamt, ähm, ja, so, wenn es nur nach der Heimtabelle geht, äh, wird der VfL Bochum sogar auch um die Plätze im Europa mitspielen. Ne? 24 von möglichen ja. 32 Punkten, Platz sechs. Und es war für den VfL Bochum ja das erste Heimspiel seit 13, nee, genau, seit 13 Heimspielen endlich mal gegen den äh, direkten Mitaufsteiger gewonnen. Vorher sechs Unentschieden, sieben Niederlagen. Also somit auch Premiere jetzt am Wochenende gewesen. Fabi, ein anderes top sollte eigentlich in der Allianz Arena in München stattgefunden haben. War es eins deiner Meinung nach?
0: Also es ist so viel vorweg, es gab keine Autokurse.
1: Es gab keine Autokurse im Meerbusch, okay, Nein. das sagt schon mal einiges.
0: Ähm, ja, äh, ist, glaube ich, schwierig, äh, irgendwie in, in Worte zu fassen, weil es äh, ein Spiel war. Für mich zumindest, äh, so nach den ersten 30 Minuten, auch mit der Führung im Rücken, äh, dachte ich mir, okay, wir, wir sehen langsam wieder äh, den FC Bayern, den man eigentlich in der Vorrunde auch äh, gesehen hat, die Art und Weise, äh, man stand hinten wirklich sehr sicher das pressing das hohe pressing hat in perfektion funktioniert ich glaube die leverkusen haben kaum einen fuß vor den anderen gebracht schnelle ballverluste gleichzeitig war es dann auch so dass man immer das gefühl hat okay die, die bayern werden immer noch gefährlicher und ja und dann war eine situation eben ein Freistoß aus dem halbfeld ähm, wo ich mir tatsächlich in dem Moment äh, dachte, es gab dann ja auch noch äh, dieses Gerangel, ich glaube. Äh,
1: Lewandowski war es, glaube ich, ne? oder?
0: Lewandowski war mit dabei, äh, Hinkapi, oder? Ja. Ähm, genau, so ein bisschen Theater. Und dann, und dann dachte ich mir wirklich in diesem Moment so, ja, das ist so ein typischer Moment, wo man auch wirklich diesen Rhythmus äh, verlieren kann. Und ja, und dann kommt dieser Freistoß aus dem aus dem Halbfeld und ja, ich wäre nach dem Spiel oder in der Halbzeit auch äh, gern äh, dabei gewesen äh, bei dem Gespräch zwischen Ulreich und Müller. Ähm, ja, es war, war ja gar keine Notwendigkeit eigentlich, äh, dass Thomas Müller an oder wir auch da in den Ball reingeht. Äh, letztendlich gut, man mit Absicht hat das nicht gemacht. Äh, von daher ist es äh, blöd gelaufen und dann ist eigentlich genau das passiert. Ähm, ja, was man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Also äh, die Leverkusener äh, dann ab dem äh, 1 zu 1, äh, die Bayern aber ziemlich in äh, Bedrohle gebracht, also förmlich äh, fast an die Wand gespielt, wo man dann aus Bayern sich eigentlich nur hoffen musste, hoffentlich äh, geht es bald in die Halbzeit. Äh, da haben die Leverkusener meines Erachtens einfach auch viel zu wenig draus gemacht. Ähm, weil das ist dann äh, der Moment im Spiel, wo du dann wirklich auch äh, nachlegen musst. Ähm, ich fand dann auch ein bisschen äh, die Chancenverwertung, ja, kann man so sagen, kläglich, oder? Abli ähm, auch einmal allein auf Ulreich, wo er da mit seinem äh, guten linken Fuß mhm. ein bisschen, ja wie sagt man da, ähm, ja auf jeden Fall sehr schlecht abgeschlossen hat, äh, dann der Pfostentreffer noch. Also das war dann äh, der Moment, wo die Leverkusen eigentlich das Spiel drehen müssen. Äh, dann ging es in der zweiten Halbzeit ging's, äh, nahtlos so weiter, weil man dachte in der Halbzeit, äh, letztendlich die Bayern erholen sich auch ein bisschen oder schütteln sich, äh, kommen dann aus der Halbzeit raus. Äh, wieder dann die individuellen Fehler. Ich glaube äh, direkt äh, 46., 47. Äh, Joshua Kimmich äh, mit dem Ballverlust, ähm, wo dann auch letztendlich nichts daraus äh, geworden ist. Und, und dann hatten äh, die Bayern, wie eigentlich die letzten Wochen auch ziemlich viel Spielanteile, wieder viel Ballbesitz, ähm, wo dann von den Leverkusen dann relativ wenig kam, aber von den Bayern einfach auch keine Gefahr ausgestrahlt mhm. worden war. Ja. Und äh, ja, und dann Lief das Spiel und es dauerte immer länger, länger, und äh, irgendwann hatte man das Gefühl, äh, die Bayern können nicht und die Leverkusener ja, äh, wollten dann, glaube ich, auch nicht mehr. Und ja, letztendlich kommt ein 1-1 dabei raus. Ich glaube, die Leverkusener ähm, ja, hätten nach dem Spiel vielleicht ähm, ja, mehr gewollt. Ähm, auf der anderen Seite war es ein 1-1, ich glaube, mit dem äh, ja, beide Mannschaften letztendlich nach so einem Spiel gut leben können.
1: Ja, bei dem Spiel gibt es, glaube ich, viel aufzuarbeiten für Juda Nagelsmann, gerade im Hinblick auf äh, den bevorstehenden Dienstagshören.
2: Ja, ich bin wirklich gespannt äh, auf das Rückspiel gegen Salzburg, weil das ist ein Spiel, da muss Bayern jetzt liefern. Und da bin ich wirklich gespannt, ähm, wir haben vor Wochen schon darüber gesprochen, wie ist es, wenn, wenn sie gefordert werden in den in wichtigen Spielen, äh, können sie da ihre defensiven Fehler abstellen? Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Ähm, ich glaube, da kommt auch wieder sehr, sehr viel Tempo auf, auf Bayern zu, auf die Abwehr. Und ähm, da bin ich mal gespannt, ob, ähm, ob sie das besser verteidigen, weniger sich weniger Fehler leisten, ihren Ballbesitz, den sie auch in den letzten Wochen immer hatten. Sie sind ja meist die spielbestimmende Mannschaft, ob sie das ähm, ja, in Tore ummünzen können. Ähm, ich glaube, für alle deutschen Fußballfans wäre es gut, wenn, wenn die Bayern weiterkommen würden. Aber es geht jetzt wirklich darum, zu liefern. Es ist ein ganz wichtiges Spiel, ein entscheidendes
1: Spiel. Ähm, und da bin ich mal auf die Reaktion jetzt der Bayern gespannt. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber meiner Meinung nach, gerade jetzt auch am Wochenende, es waren so viele katastrophale unkonzentriertheiten gerade von den Abwehrspielern wieder zu sehen, wo man einfach das Gefühl hat, nicht hellwach zu sein, die Situation mehr oder weniger schon quasi zwei Schritte weiter zu denken. Bei dem, bei dem wo Adli dann dazwischen sprintet, wo Mikano den Ball spielt, Niklas Süle hat Adli im Rücken, geht automatisch schon nach vorne, vergisst ihn quasi kann ja dann auch froh sein, dass Adli da nicht getroffen hat, aber das war auch so eine Szene für mich, zum Beispiel für Niklas Süle war da ja auch schon komplett auf einem anderen Weg, du musst ja letztendlich immer auf alles vorbereitet sein, also diese, diese grundsoliden Verteidiger, die sind für mich diese Saison oder allgemein jetzt äh, ja, lässt die Qualität nach oder wird einfach ein anderes Spiel für die Verteidiger mittlerweile gefordert, Fabi, die diesen, sind, diesen, ich sag, beim Eishockey nennt man es immer Stay-at-home-Verteidiger, der einfach grundsolide seine die einfachen Sachen macht, den Ball erkämpft, abspielt ins Mittelfeld, Thema gegessen, kein großes Hin- und Hergespiele, keine Fummelei, ähm, fehlt mir bei, bei dem einen oder anderen in der Mannschaft. Und so einen bräuchtest du dann ja mal vielleicht, der mal den Laden komplett zusammenhält, der mal wirklich äh, hinten stehen bleibt und sagt, komm, lass die anderen mal nach vorne laufen, ich mach das jetzt hier hinten.
0: Also du meinst denjenigen, äh, der äh, sozusagen die Gänseblümchen pflückt in der eigenen Hälfte, werden alle anderen nach vorne rennen, oder?
1: Ja, so, ja, so kannst du es <lacht> gerne auch umschreiben, wenn du, wenn, wenn du noch früher Gänseblümchen dann äh, auf dem Acker hattest. Ähm, aber
0: ich glaube halt einfach nur, ähm, was halt jetzt in dem äh, Spiel hier offensichtlich war, äh, oder was ich mich frage, ist, ähm, man sieht ja die erste, ersten 30 Minuten letztendlich von dem, von dem Spiel und man hat wirklich äh, das Gefühl, wow, äh, das ist wieder der FC Bayern, äh, den man äh, letztendlich kennt, außer vorne, dieses äh, Pressing funktioniert ähm, einmal frei. Auf der anderen Seite ist es ähm, aber dann auch so und das äh, kam mir ja, letzte Woche dann äh, in dem Spiel gegen Frankfurt eigentlich auch so vor, ungewöhnlich für die Bayern, dass eigentlich, äh, oder ich zumindest das Gefühl hatte, so ab der 80. Minute da fehlt ein bisschen was an Power oder da fehlt äh, der Saft letztendlich, um ähm, ja das zu machen, was eigentlich den FC Bayern in den äh, Vorjahren auch immer ein Stück weit ausgezeichnet hat, vor allem dann zum Ende hin äh, nochmal nachzulegen und äh, gleichzeitig war es dann auch so, dass äh, ja jetzt am Wochenende auch wieder Lewandowski oder auch äh, Leroy Sané e eher unglücklich äh, wirkten in ihren Aktionen und dann auch ja vor allem die letzten 10-15 Minuten relativ wenig Tempo in dem Spiel war. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, war die eine oder andere Situation, da hat Niklas Hüle im Aufbau und im Ball wirklich im Stehen, die Leverkusen natürlich alles zugestellt und abwartend, aber es hat sich auch nicht wirklich viel bewegt im Mittelfeld und was zum Beispiel auch auffällig war jetzt in dem Spiel gegen Leverkusen war, dass Joshua Kimmich eine Sache gemacht hat, die ich persönlich nie verstehen werde, ist, wenn die Abwehrreihe letztendlich im Spielaufbau ist, warum ein defensiver Mittelfeldspieler oder ein zentraler Mittelfeldspieler immer auf diese Kette auflaufen muss, um sich dann den Ball mehr oder weniger in einem Abstand von einem Meter abzuholen. Verstehe ich nicht.
1: Wobei, das hat er ja, glaube ich, oder zumindest kann ich mich da an, an, an Xavi Alonso erinnern, der es ja auch immer ganz gerne gemacht hat, ne?
0: Ja, aber du nimmst dir ja dann in so einem Moment ähm, ja wirklich auch das, zum einen natürlich das Tempo aus dem Spiel und zum anderen natürlich eine Anspielstation im Mittelfeld, ähm, mhm. um das dann ja ein ganzes äh, Stückchen variabler zu machen und äh, da war von meiner Sicht äh, von den Bayern einfach viel zu wenig ähm, ja, Spielfreude, viel zu wenig Bewegung dann letztendlich am Ende auch drin und äh, ja, man muss es dann auch so sagen, am Ende dann äh, mit dem 1:1. ja, das war für den Samstag wahrscheinlich aus bayernsicht Sicht das Maximum, was nach den ersten 30 Minuten noch drin war hm. ähm. Es gab auch kaum noch eine Torschuss, also keine gut Sabitzer vielleicht noch, aber äh, dann ist auch schon aus.
1: Hm. Ähm, Sören, so, ähm, hast du auch den Eindruck eventuell, dass ähm, Joshua Kimmich einfach zu viel will, an vielen Ecken überall gleichzeitig sein will und ein bisschen dadurch sein Spiel, sein also einfaches Spiel mehr oder weniger aus den Augen verliert, dass ihm mehr so, diese, also, so ein Tandempartner partner irgendwie fehlt? Ja, ich, ich habe auch
2: das Gefühl, dass ähm, er, glaube ich, denkt, dass, dass äh, er im Moment alles machen muss. Ja, Er hat, äh, du hast gesagt, er hat im Moment nicht den Partner. Ich glaube, Leon Goretzka ist sein perfekter Partner mit im, im defensiven Mittelfeld, zentralen Mittelfeld. Ähm, mal hat äh, Coco so gespielt, jetzt Jamal Musiala. Ich glaube schon, dass Kimmich da immer schaut, äh, den Fehler seines Partners ausbügeln zu müssen. Und ähm, hinzu kommt, ähm, da haben wir schon ich glaube, schon lange Zeit her, aber da haben wir auch schon darüber äh, spekuliert, dass er oder dass man teilweise auch den Eindruck hat, dass Kimmich ein bisschen überspielt ist. Und ähm, im Moment kann, kann Nagelsmann ihm keine Pause geben. Aber ich glaube, also ich habe ein ähnliches Gefühl, dass Kimmich im Moment vieles einfach ähm, ja, fixen muss, äh, was seine Partner ähm, ja, nicht so gut machen. Und ähm, klar, dann dadurch nimmt er sich seine eigene Stärke und ähm, Zudem fällt mir jetzt wieder auf, dass er, dass er die nicht mehr diese Frische hat, die ihn eigentlich so stark macht.
1: Und Fabio, was fehlt dann letztendlich an Thiago?
0: Also im Moment äh, würde ich sagen, für diese Saison wäre Thiago wahrscheinlich eine ziemlich schlechte Option, weil er ja äh, leider, leider ähm, verfolgt ist vom Verletzungspech. Ähm, ich glaube einfach, im Moment fehlt dieser Turnaround-Moment oder dieses äh, Momentum, äh, was man lange Zeit in der Vorrunde auch hatte ein Erfolgserlebnis, wirklich auch ein überzeugendes Spiel und prägnisilliert dafür ist ja eben auch so ein Spiel wie morgen Abend in der Allianz Arena, um dann eben auch wieder das Selbstbewusstsein letztendlich aufzubauen, was man einfach braucht für die Spielweise, die der FC Bayern einfach spielen will. Und ja, wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass es morgen wirklich diesen Moment geben
1: wird. Ich kann ja schon mal kurz vorgreifen, Fabi, ähm, ziemlich deutliche Angelegenheit für Bayern. Oder Sören, dann vielleicht doch die Überraschung und Weiterkommen von Salzburg.
2: Ja, ich habe es eben schon gesagt, also als deutscher Fan musst du froh sein, wenn die Bayern eine Runde weiterkommen. Aber sie brauchen eine sehr, sehr gute Leistung, weil Salzburg hat schon im Hinspiel geliefert. Und das zumindest zu Beginn, glaube ich, wird ein Duell auf Augenhöhe sein, ähm, weil natürlich die Bayern immer schon so ein bisschen die Angst haben vor Fehlern, glaube ich, im Moment. Ähm, aber normalerweise, ich glaube, da sind für uns einig, müsste Bayern sich ähm, gegen Salzburg durchsetzen. Fabi, deutliche Angelegenheit dann? Ich sage jetzt heute einfach mal nichts und hoffe auf das
0: Beste. <lacht> <lacht> das war beim, beim Hinspiel lag ich nämlich äh, ziemlich deutlich daneben.
1: Da war es, glaube ich, ein 3-0, 3-1, irgendwie sowas in die Richtung. Ich glaube, ne? 4-1... Äh,
0: Vielleicht müsste ich jetzt sagen 1-0 Salzburg.
1: <lacht> ja, gut, okay. Ja, Jungs, dann lasst uns noch mal mit dem Spiel weitermachen, was eigentlich so von, vom Spielverlauf her, von der Dramatik, vom, von allem, vor allem für mich eigentlich so mit das unterhaltsamste Spiel am kompletten Spieltag war. zusammen also, du meinst jetzt am,
0: am Sonntag, meinst du, weil es auch zeitgleich das einzige Spiel war.
1: Ja, <lacht> <lacht> Halt
0: drauf, auf
1: jeden Fall, ja. Ja, ja, ja. ja, kommen wir zu der Mannschaft, die die letzten Wochen immer wieder mit Rückschlägen kämpfen musste, immer wieder kurz vor Schluss äh, einen auf Deckel gekriegt hat, die Punkte hat liegen lassen und sich jetzt endlich im zehnten Spiel wieder belohnt hat. Drei Punkte im hundertsten Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, ein völlig verrücktes, wildes Spiel, ähm, der VfB Stuttgart ist wieder da. Ähm, Ekstase pur im Gottlieb-Deimler-Stadion. Äh, zwei unterschiedliche Halbzeiten, ähm, hinterher Theater beim Gladbacher, bei den Gladbachern. Da ging es um Grüppchenbildung in der Mannschaft. Ähm, Jan Sommer wusste nicht mehr, wohin mit seinen Emotionen. Chris Kramer hat ziemlich offen über die Krise der Gladbacher gesprochen. Und äh, ja, der VfB dreht ein 2 zu 0 ähm, und belohnt sich wirklich für einen... Offensiven Auftritt, eine mannschaftliche, ganz starke Leistung, alle an sich geglaubt, auch nach den Rückständen immer weiter nach vorne gespielt und am Ende hat auch wieder die Co-Produktion Sosa und Kalajic endlich wieder geliefert und ja, am Ende steht ein 3-2 Sieg für den VfB und durch diese drei Punkte mischt der VfB jetzt auch wieder ordentlich mit dem Abstiegskampf.
2: Ja. Beeindruckender Sieg. Ich glaube, ein sehr, sehr beeindruckender Sieg ähm, sei ja gerade so an die, wenn man die ersten 40 Minuten nimmt, vielleicht äh, gar nicht danach aus. Ähm, 2-0 zurückgelegen, dann bringt Endo sie vor der Halbzeit nochmal ran auf ein Tor und dann die zweite Halbzeit war ja wahnsinnig, wahnsinnig gut vom VfB offensiv stark. Die Gladbacher ja teilweise schwindelig gespielt. Einziges Gladbacher, der, der hervorgestochen ist, war mal wieder Jan Sommer. Ich glaube, da kann ich mich an einige Wahnsinnsparaden erinnern jetzt gegen Stuttgart. Aber das kann natürlich jetzt für den VfB ein richtiger Momentumdreher sein. Du hast es vorhin angesprochen, die letzten Spiele, ja, viele, viele Rückschläge. Aber das war jetzt so ein Auftritt, ja, der, der macht richtig Mut äh, für das Restprogramm. Und ich glaube, wir hoffen äh, natürlich sehr, dass der VfB zumindest noch die Härte irgendwie einkriegt und äh, auf den 16. Platz äh,
1: vorrückt. Ja, Fabi, die Gladbacher ähm, hat, hatte ja ich zumindest ist, äh, gesagt, dass sie so langsam wieder vielleicht in Fahrt kommen. Nach dem 2-2 letzte Woche gegen Wolfsburg äh, sah es ja jetzt äh, auch ziemlich soweit gut aus, kam dann durch zwei gute Abschlüsse in der ersten Halbzeit auch äh, etwas überraschend dann sozusagen äh, äh, 2 zu 0 Führung, einmal durch Pleer und einmal durch, ähm, durch Tyram. Allerdings ähm, war das da schon in der ersten Halbzeit äh, eine Gladbacher Mannschaft, die offensiv bis dato, bis auf diese zwei Abschlüsse eigentlich nicht viel gezeigt hat und eigentlich auch da schon der VfB die überlegende Mannschaft war. Und auch schon, Sören hat es ja gerade Jan, Jan Sommer schon hervorgehoben, schon da die eine oder andere Großchance hatte. Trotz elf Leuten teilweise in der eigenen Hälfte, Gladbach stand sehr tief, wollte die Räume eng machen und äh, ziemlich deutlich ist das dann noch in der zweiten Halbzeit geworden, wo sie trotz elf Mann hinten drin, der VfB sehr so ja teilweise äh, schwindelig gespielt hat und äh, die Gladbacher überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen sind. Ich habe hier mal drei Zahlen für euch, da könnt ihr mal überlegen, wem die Zweikampfquote gehören könnte. Das sind die drei schlechtesten bei den Gladbachern, 9%, 29% und 33%. Das sind äh, Plea mit 9, Koné 29 als defensiver Mittelfeldspieler, katastrophal, und äh, Markus Thüram mit 33. Und ähm, ja, das war, glaube ich, auch so mit das Hauptproblem der Gladbacher in der zweiten Halbzeit, wo ihm ja mehr oder weniger der Laden da hinten um die Ohren geflogen ist. Fabi, der VfB, so macht das Spaß.
0: So macht das Spaß, aber im Grunde genommen eigentlich auch nur bezeichnend und auch zusammenfassend für das ganze Spiel. Klar, ich freue mich sehr, sehr über den Sieg des VfB, aber man muss sich nur die Interviews nach dem Spiel anhören. Zum einen Jan Sommer, der von einem Klassenunterschied in der zweiten Halbzeit sprach. Christoph Kramer, der von Grüppchenbildung spricht. Und das unterstreicht eigentlich nur das, was man oder was ja wir seit Monaten ja eigentlich auch immer wieder hier predigen oder seit eineinhalb Jahren, äh, dass es keine Mannschaft ist, äh, dass ziemlich viel verpasst worden ist im Sommer, ähm, dass da äh, im Moment bei den Gladbachern auch, glaube ich, äh, ziemlich viel kaputt geht, ähm, auch rund um die Mannschaft und äh, letztendlich ist es einfach nur traurig ähm, und bezeichnet glaube ich, äh, für die Leistung äh, der Gladbacher war dann auch der 3-2-Siegtreffer, äh, wenn man da das Zweikampfverhalten von äh, Alassamplea, glaube ich, war es gegen Sosa. Ähm, diese Anteilnahmslosigkeit und ja, Null-Bock-Einstellung, ja. Ähm, ja, das bezeichnet einfach auch die komplette Gladbacher Leistung. auch Und, und, und dann frage ich mich schon, äh, ja, wo wir wieder bei dem bei dem Thema sind, der ein oder andere Spieler auch einen ganz anderen Anspruch hat, als in der Bundesliga gegen Abstieg zu spielen. Ja, aber dann ähm, muss man das eben auch mal zeigen. Und äh, bei den Gladbachern sieht es wenig vielversprechend aus, glaube ich. Und auf der anderen Seite hoffe ich natürlich nur, dass der VfB, dann, nachdem er sich jetzt erstmal belohnt hat, nach den äh, ja, Wochen des Grauens mit wirklich guten Leistungen, äh, ohne Punkte, jetzt äh, die drei Punkte und äh, ja, ähm, war ein schöner Abschluss des
1: Samstags. So, bei, bei einigen Gladbachern wirklich nur noch so das Gefühl, neun Spiele absitzen, ein bisschen, bisschen Auflaufprämie einstreichen, ein bisschen mitlaufen, ein bisschen fit halten und dann schnell vom Acker machen. Ja,
2: also Fabian hat es angesprochen. Im Sommer wurden eine große Chance verpasst. Ich meine, Adi Hütte kann jetzt nicht mehr viel, viel ändern, aber ich glaube, dass Max Eberl, ich glaube, da hat er bestimmt schon den Schluss, Entschluss gefasst, irgendwann bei Gladbach aufzuhören. Aber ich glaube, im Sommer wurde eine Riesenchance verpasst. Du hast viele Baustellen gehabt. Du darfst im Prinzip nicht in eine Saison gehen, ohne, das, ohne den Vertrag von, von Matze Ginter zu verlängern oder eben dann im Sommer zu verkaufen. Das war, glaube ich, auch eine große Baustelle. Dann hast du mit Plea-Tyram-Spieler, die nicht unbedingt mehr bei Gladbach sein möchten wahrscheinlich auch im Sommer wollten sie schon nicht mehr in Gladbach sein. Das gleiche gilt für, ähm, für Zacharia, den sie ja erst jetzt auch im Winter losgeworden sind. Ähm, und da hast du einfach bis viel zu viele Baustellen gehabt. Du hast den Karl nicht wirklich verstärkt. Ähm, klar, Cornet, einziger Lichtblick, wobei jetzt gegen Stuttgart auch nicht wirklich gut. Ähm, und ich glaube, dass du jetzt wirklich im kommenden Sommer einiges ändern musst. Ich glaube, der neue Sportdirektor hat es ja auch unter der Woche oder vor dem VfB-Spiel schon angekündigt, dass einige aus der U19 ähm, vor dem Sprung in die Bundesliga oder in den, in den Kader stehen. Und äh, das muss der Gladbacher Weg, glaube ich, sein in den nächsten, also in, zur neuen Saison, weil ähm, der Kader braucht neuen Anstrich. Viele Spieler werden nicht mehr da sein. Äh, und jetzt gilt es ähm, irgendwie noch die Saison zu retten, weil so darfst du dich natürlich nicht präsentieren. Das eigentlich, musste man den Spielern da auch fragen, warum sie sich so präsentieren, denn sie wollen sich auch für einen neuen äh, Verein empfehlen. Und ähm, ich wüsste jetzt nicht, ähm, wenn ich irgendwo Sportdirektor wäre, warum ich mir jetzt äh, Tyrann oder Player äh, verpflichten sollte, denn die Art und Weise äh, ist aktuell wirklich eigentlich auch schon eine Frechheit, weil glapper ist ein Traditionsverein und
1: ähm, da musst du schon eine gewisse Einstellung haben und äh, das ist im Moment überhaupt nicht der Fall. Heute stand ja, glaube ich, irgendwo, da kam auf, dass man Adi Hütter eigentlich völlig andere Spieler auch vor seiner Verpflichtung gesprochen hatte und man eigentlich auch hier gewisse Spieler, die du gerade angesprochen hast, schon längst verkauft haben wollte, dass sich aufgrund der Corona-Situation leider nicht so ergab. Und ähm, ja, hätte, ob man da jetzt in der Winterpause, Fabi, vielleicht schon hätte die Reißleine ziehen sollen oder ob man da wirklich zu viel Respekt davor vor Substanzverlust in der Mannschaft gemacht hat, ist jetzt schwer zu sagen. Jetzt muss man gucken, ob man die Saison einigermaßen noch ja, unbeschadet ist jetzt der falsche Ausdruck, aber irgendwie noch rettet, sich vom Abstieg rettet und der Neuaufbau in Gladbach wird, glaube ich, eine ziemliche Herkulesaufgabe werden. Gerade auch aufgrund der finanziellen Situation.
0: Ja, und natürlich auch aufgrund des sportlichen Abschneidens äh, dieser Saison, ne? Also, ähm da spielt er das eine mit dem anderen zusammen. Dann verliert man natürlich auch durch ablösefreie Abgänge oder Vertragsenden natürlich auch eine mögliche Ablöse. Und es tut dann in Summe einfach verdammt weh, was aus ja, so einem Verein dann innerhalb von ja, zwei Jahren letztendlich
1: auch geworden ist. Ja, die Einnahmen aus den internationalen Wettbewerben werden jetzt wahrscheinlich erstmal, auch die, die Saison auf jeden Fall und auch wahrscheinlich die kommenden ein, zwei Jahre erstmal wahrscheinlich fernbleiben. Ja, gute Spieler zu holen, beziehungsweise qualitativ gute Spieler wird auch schwierig aufgrund der finanziellen Lage. Es wird Zeit wahrscheinlich wieder dann wirklich auf den eigenen Nachwuchs zu setzen. Und ähm, ja, für die Klappacher kann es einem wirklich auch nur leid tun. Eigentlich immer eine Mannschaft, die für offensiven, spektakulären Fußball bekannt war, eigentlich auch jeden Spieltag erfreut hat, allerdings äh, ja fast dann so Grüppchenbildung und sowas ausmachen können. Und ja, ob da Adi Yuta vielleicht mal dazwischen Schlage hätten sollen, ich weiß es nicht, wo da letztendlich das Problem lag. Aber es scheint ja kein Spieler die passende Lösung zu finden. Weder Kapitän Jan Sommer noch Mats Ginter, Chris Kramer. Alle wissen es, woran es liegt, aber nach dem Spiel rüber zu reden, sagt es ja selber, hat wenig Sinn. Vor dem Spiel muss es eigentlich klipp und klar sein, aber das werfen sich ja dann auch jedes Mal wieder um. Ja, und jetzt kommt es wirklich am Nächsten Spieltag, Fabi, auch wie ein Topspiel oder ein Krisengipfel. Dann zum Spiel gegen die Hertha. Wo das wären
0: auf jeden Fall ganz wichtige drei Punkte, Tobi. So viel kann ich dir sagen.
1: Also wäre es eigentlich äh, ein guter Typiko-Tipp für ein Unentschieden, ja? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob eure Handys gerade auch aufgeploppt sind. Äh, spektakulär. Arne Friedrich verlässt die Hertha. gab wohl ein Disput mit Freddy Bobic sehen, sieht sich äh, mit seinen äh, sportlichen Aufgaben äh, nicht mehr wirklich, äh, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Aber und der
0: wollte doch so oder so im Sommer weg, oder?
1: Es war Amerika wohl mal immer mal wieder, kursierte okay. mal, aber jetzt haben sie sich auf jeden Fall vorzeitig getrennt. Also wer weiß, äh, welche unterschiedliche Auffassungen sie da gehabt haben, Zwecks Kaderplanung und so. Also ja, bei der Hertha geht's rund. Passend dann fürs nächste Wochenende wird einige Dramatik wahrscheinlich schon geboten sein. Lass uns den Spieltag doch abschließen mit einer Mannschaft, die... Ja, Fabi, ich kann es vielleicht vorwegnehmen. Vielleicht der Gewinner des Spieltags sein könnte. TSG. Ich habe wirklich
0: eine richtig gute Recherche betrieben. Also äh, lehne dich nicht zu weit aus dem Fenster
1: beim Gewinner des Spieltags. Okay, dann mache ich es kurz. Die TSG Hoffenheim gewinnt unterm Strich... Äh, Verdient beim ersten, also meiner Meinung nach, während ihr das Topspiel in England wahrscheinlich beide geschaut habt, habe ich mir das äh, Topspiel in der Bundesliga angeschaut, Köln gegen die TSG Hoffenheim. Ähm, Bebu hätte, glaube ich, ähm, komplett der Held des kompletten Spieltages werden können, hätte, glaube ich, drei, vier Tore machen müssen. Hat die eine oder andere hundertprozentige Chance liegen lassen, teilweise freistehen, teilweise, wo er ein Torwart schon umspielt hatte. Unterm Strich war es dann. Ähm, Porsche, der die TSG zu einem einzelnen Auswärtssieg köpft und auf Platz 4. Ähm, ja, der FC hatte die eine oder andere Chance durch Modest und hinterher in der Schlussoffensive durch Anderson. Ähm, aber weitestgehend hatte die TSG wirklich äh, das Spiel soweit gut im Griff. Der FC, das, was sie eigentlich jedes Spiel spielen, hoch angelaufen, ähm, viel, in, viel investiert. Aber spielerisch hatte die TSG da wirklich schon die besten Spielanteile. Und das, Fabi, waren auch die beiden Mannschaften, die am Wochenende den höchsten Laufaufwand betrieben haben. Sage ich und ja. Sage und schreibe, beide Teams 124 Kilometer abgespult. Ja. Ähm, zeigt, glaube ich, auch die Intensität bei dem Spiel. Und Fabi, ein Spieler, der, glaube ich, mir besonders, Sören ist bestimmt auch ein großer Fan davon, der hatten ja vor der Saison schon groß angepriesen, aber du musst dich wahrscheinlich auch dem langsam mal beugen. Ähm, Raum auf der linken Seite ist schon verdammt stark und richtig klasse anzusehen, wie er da marschiert. Kickernote 2 war, glaube ich, jetzt gegeben. Auch wieder eine scharfe Hereingabe nach der anderen. Also richtig, richtig stark. Hatte da auch die Vorarbeit wieder geliefert, die Flanke zum 1-0. Wäre auch eigentlich einer für eine Top-Mannschaft. Ich glaube, ich, ich
0: wollt, mir lag es gerade auf der Zunge, ich würde es nicht überraschen, wenn er bei der nächsten Länderspielpause vielleicht
1: äh, nominiert werden wird. Hm, hm. Ich glaube, war mal einmal eingeladen, da war er, glaube ich, verletzt. Aber ja, ein richtig klasse Spieler, also dem hat die TSG, hat sie ja, glaube ich, auch noch zwei, drei Jahre Vertrag, einen richtig guten Griff gemacht, kam ja von Kräuter führt. Ja. ja, die TSG weiterhin auf dem Weg Richtung Champions League. Ja, ich
2: ich muss ja zugeben, ich habe sie ja vor der Saison äh, überhaupt nicht so stark ge gesehen, aber jetzt auch das Spiel gegen Köln hat mich echt davon überzeugt, ähm, dass das eine echt gute Mannschaft ist und ähm, mehr als verdient gewonnen. Äh, du hast es angesprochen, Bebu hätte ja zwei, drei Tore machen müssen, das Spiel hätte höher ausgehen müssen. Aber ich glaube, wir können uns so langsam dran gewöhnen, dass die TSG in der kommenden Saison im internationalen Geschäft dabei ist.
1: Und die Serie, die Negativserie für Anthony, Anthony Modest und den ersten FC Köln hält auch jetzt an. Im achten Spiel, Anthony Modest gegen die TSG, kein Scorerpunkt. Und auch die achte Niederlage in Folge für den ersten FC Köln. War eigentlich Hinspiel gegen 5-0 aus. Jetzt war es ein bisschen, bisschen enger, aber spielerisch war das von der TSG wieder wirklich gut anzuschauen.
0: Wenn wenn ihr euch äh, einig seid, wie eigentlich bei fast allen äh, Bundesliga-Mannschaften, dann nutzt es jetzt nichts, <lacht> äh, dem zu widersprechen. Ich glaube einfach nur, was man bei dem Spiel noch äh, definitiv sagen kann, das war ein eher kurzweiliges Spiel, weil ich glaube auch, dass die Kölner ihren Teil dazu beigetragen haben. Ähm, das ist unterhaltsam, war, aber ähm, am Ende des Tages äh, war es dann schon normal ja, vor allem spielerisch von der TSG dann einfach auch nochmal besser und dann letztendlich auch ein verdienter 1-0-Erfolg am Ende des Tages.
1: Ja, die Champions League kommt die Woche noch auf uns zu. Da können wir auch noch einmal kurz durchgehen. Ich glaube, Man City, da sind wir uns alle einig, sollte dürfte, glaube ich, nichts mehr schief gehen. Nach dem 5-0-Hin des Sporting. Bayern haben wir gerade angesprochen. Ja, die Italiener mit Inter Mailand, ja, aufgrund der Niederlage im Hinspiel mit dem 0-2 zu im Rücken. Jetzt an der Enfield Road, Fabi Sören, da dürfte, Chance. glaube ich, auch nichts mehr schief gehen. Aber dann ja. kommen wir zu dem Spiel, ja, was noch am meisten Brisanz zu bieten hat. Die 1-0-Ausgangsposition für PSG im Hinspiel. Jetzt das Rückspiel in Bernabeu. Was habt ihr für ein Gefühl bei dem Spiel?
2: Ja, also ich war im Hinspiel wirklich überzeugt von Paris. Ähm, lang nicht so, eine, so einen guten Auftritt gesehen. Äh, haben sie ja dann relativ spät belohnt. Ähm, ja, wenn sie das äh, auch, auch in Madrid zeigen können, ähm, glaube ich, kommen sie weiter. Aber ich glaube, wir kennen das aus der Vergangenheit. Real Madrid zu Hause in den entscheidenden Spielen. Ähm, das ist nochmal eine ganz ganz andere Qualität.
1: Also gehst du mit Madrid? Ja. Okay.
0: Ich glaube, was ein bisschen äh, schade ist, also wenn ich es äh, so mitbekommen habe, ist, äh, glaube ich, ähm, dass bei Real der ein oder andere Leistungsträger, glaube ich, ausfällt, unter anderem äh, Toni Groß, glaube ich, äh, für Mittwoch oder zumindest fraglich ist. Und äh, gleichzeitig, äh, was natürlich für uns äh, Zuschauer am Mittwoch halt äh, wirklich eine feine Sache wäre, wenn beide Mannschaften wirklich mit der top 11 antreten können. weil Ich glaube, Mbappé ist äh, auch noch ein bisschen fraglich für, für Mittwoch. Äh, ich gehe aber so weit äh, und sage, ähm, Paris wird sich durchsetzen.
1: Ich hatte Madrid jetzt am Wochenende äh, mir angeschaut, dass da offensiv haben sie auch äh, wirklich stark nach vorne gespielt. PSG hat ja 1-0 in, in Lens verloren, glaube ich. Ähm, Nizza, oder? Äh, Nizza, genau, Nizza mit, äh, mit Dante noch. Und ähm, Also ich denke, dass, äh, dass es real machen wird. Einfach vom, vom Gefühl her, weil es halt... Wie dann wir, seid
0: ihr euch ja wieder einig. Das ich war nicht abgesprochen. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ich hoffe, wir sehen einfach ein richtig abwechslungsreiches, attraktives Fußballspiel. Ich glaube, das ist bei den ganzen Leuten da auf dem Platz auf jeden Fall gegeben. Und äh, ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Fabi, der Gewinner des Spieltags, da hat es noch was zu sagen.
0: Also ich habe einen äh, Gewinner des Spieltags aus äh, der Sören-Kategorie und dann einen aus äh, meiner Kategorie. Und zwar äh, aus Sörens Kategorie habe ich, äh, ich weiß gar nicht, äh, wo ich das gelesen habe, aber äh, für mich der Gewinner des Spieltags äh, sind die Fans von Union Berlin, weil ähm, die Unioner Fans oder äh, ja die sozusagen die Ausrichter, äh, der Caterer in der Alten Försterei den Bierpreis äh, st stabil gehalten hat im Vergleich zum Vorjahr. <lacht> Daher der Gewinner des Spieltags aus der sören der Bierpreis an der Alten Försterei. Stark, stark. <lacht> Und äh, also mein äh, Gewinner des Spieltags, äh, das kann äh, an diesem Spieltag eigentlich nur äh, der FCA sein weil er ich glaube ich hier ein dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf äh, gesetzt hat, der ganz, ganz elementar wichtige drei Punkte, ähm, ja, den Punktgewinn gegen die Dortmunder äh, auch nochmal bestätigt hat und ja, äh, sozusagen sich da auch ein klein bisschen Luft verschafft hat äh, hinten drin und äh, gleichzeitig im Moment auch äh, den Eindruck äh, oder den besten Eindruck eigentlich macht für die Mannschaften, die rund um den äh, bösen Strich in der Tabelle stehen.
2: Für mich äh, ist es der VfB Stuttgart äh, nach dem 3-2-Sieg. Ähm, ja, wie gesagt, kann so ein Momentumdreher sein. Äh, nur noch ein Punkt Rückstand auf die Herd auf Platz 16. Ähm, da ist der Glaube an den Klassenheld auf jeden Fall wieder zurückgekehrt.
1: Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, ähm, die Konkurren direkte Konkurrenz hat Punkte liegen lassen. TSG hat selber gepunktet. Jetzt zwei Punkte Vorsprung auf Leipzig und Freiburg. Platz 4 soweit erstmal gesichert und... Ja, Fabio, die letzten Jahre war es ja auch oft der Gegner, der die Bayern das ein oder andere Mal geärgert hat. Da kommt es dann ja zum nächsten Topspiel am kommenden Wochenende. Und von daher ist es für mich an diesem Wochenende die TSG Hoffenheim gewesen. Ja, dann haben wir es soweit. Die Dortmund haben am Wochenende nicht gespielt, aufgrund der Corona-Ausfälle der Mainzer, wo wahrscheinlich, so wie man hört, vielleicht sogar jetzt das kommende Wochenende auch noch von betroffen sein wird im Spiel gegen den FCA. Aber da ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen ob das Spiel stattfindet oder nicht. Und ja, das war es dann mal wieder von uns. Jungs, noch was von eurer Seite aus?
0: Ich sehe gerade nur, dass es nächste Woche wieder ein Sonntag wird mit vier Partien. Das gefällt <lacht> mir immer nicht so gut, nur um es mal einmal anzumerken.
1: Dann wird man uns auf jeden Fall wieder am Montag hören. Sören, du musst jetzt, glaube ich, auch schnell hier...
2: Ja, geht los jetzt. Geht los. Sören hat noch ein tv Team Tottenham, genau.
1: Oh, das Top-Spiel aus England, okay. Gut, so, und dann drücken wir im FCR-Warten die Daumen. Die stehen ja, glaube ich, auch nur ganz knapp vorm Strich. Ja. Gut, das war es dann von unserer Seite aus und habt noch eine schöne Restwoche. Macht es gut. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Das war Anfib 1530, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis
2: zum nächsten Mal.